0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и доврачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами в студии я, Сергей. Молния является красивым и вдохновляющим явлением природы, однако также она может быть смертельно опасной. Статистика последних 30 лет говорит о том, что в результате удара молнии погибает 67 человек ежегодно в одних только Соединенных Штатах. Есть и лидер в этой мировой статистике – Непал. Там от удара молнии погибает куда больше людей, чем от наводнений и штормов. Цифра переваливает за сотню погибших ежегодно. Однако, большинство смертей можно избежать, если четко следовать требованиям безопасности и относиться к такому природному явлению серьезностью и опаской. В этом выпуске мы и поговорим об укрытиях, которые спасут вашу жизнь. Как действовать, если это опасное явление настигло вас на открытой местности? Какие места в доме являются потенциально опасными и как оказывать доврачебную помощь пострадавшему от удара молнии? Итак, сразу перейдем к советам, которые помогут вам выжить в этом природном явлении. Для начала необходимо найти укрытие и оставаться в безопасности. Если вас застигла гроза, вы можете обезопасить себя, укрывшись в защитном сооружении. Хотя большинство людей пытаются укрыться, когда молния совсем близко, некоторые люди не спешат искать укрытие. Если вы видите молнию, то значит она достаточно близко, чтобы поразить вас. Не ждите, пока она ударит в землю в метре от вас или в вас самих, чтобы бежать далее в укрытие. Никогда не становитесь под дерево, под высокое или под низкое, или вблизи опор линий электропередач, так как и то, и другое хорошо проводит ток и крайне опасно для жизни и здоровья. Ищите каменное укрытие, например, пещеру, если вы находитесь где-то за городом. Наилучшим вариантом будут жилые дома. С водопроводом, электричеством и, по возможности, с громоотводом. Если поблизости нет жилых домов, прячьтесь в машине с железным кузовом. Если молния ударит в машину, металлический корпус отведет ток. Проверьте, чтобы все окна и двери в машине были заперты. Не прислоняйтесь к металлическим частям машины, иначе ток, проходящий по ним при ударе молнии, перейдет на вас. И также не включайте в этот момент радио. Не прячьтесь в маленьких строениях, таких как обособленно стоящие общественные туалеты. Открытые укрытия тоже не вариант, они только притягивают молнию и не дают никакой защиты вам. Ни в коем случае не остановитесь под дерево. Молния поражает высокие объекты, и если она ударит в дерево, под которым вы стоите, ток может распространиться и на вас, или же вас может травмировать падающее это же дерево или ветка. Также обезопасьте своих домашних животных. Собачьи будки и другие виды укрытий для домашних животных не защищают от ударов молнии. Животное, привязанное поводком или цепью к забору, Имеет гораздо более высокий риск получения удара молнии. Поэтому подумайте о своих братьях меньших, и во время как раз-таки такого а, природного явления лучше их затащить домой. Далее, не стойте у окон. Закройте все окна и старайтесь находиться во внутренних частях комнат. Окна обеспечивают прямой путь для прохождения молнии. Также не прикасайтесь к металлическим предметам и электрическим приборам. Использование стационарных телефонов во время грозы является главной причиной несчастных случаев в США. Молния может попасть в дом через любой материал, проводящий электричество в том числе через стационарные телефоны, электропроводку и элементы сантехники. Не прикасайтесь к розеткам во время грозы. Не отключайте устройство от сети во время грозы, так как электрический ток может перейти на вас. Не лежите на бетонном полу и не прислоняйтесь к бетонным стенам. В бетоне есть металлическая арматура которая в свою очередь, может проводить электричество. Также держитесь подальше от ванны и душа, а также избегайте крытых бассейнов. А находясь в автомобиле, старайтесь не прикасаться к его металлическим или стеклянным частям. Оставайтесь в укрытии и не покидайте укрытие в течение 30 минут, После последнего удара молнии. Не выходите, если дождь начинает утихать. Все еще есть риск удара молнии от удаляющейся грозы. Далее. Действия во время грозы на открытой местности. То есть рекомендации для тех, кто все-таки остался на свежем воздухе его настигло подобное природное явление. Если вы не можете добраться до укрытия, постарайтесь минимизировать риск, насколько это только возможно. Чем ниже, тем безопасней. Молния поражает всегда возвышенности, поэтому постарайтесь быть как можно ниже. Избегайте больших открытых пространств, например, полей, где вы будете самым высоким объектом, а если что, я повторюсь, Я только что говорил о том, что молния поражает возвышенности, и чем вы ниже, тем будет вам же и безопаснее. Также находитесь вдали от высоких объектов, таких как деревья или фонарные столбы. Я чуть ранее об этом говорил, что если молния будет поражать дерево или столб, это дерево, ветка или столб может опрокинуться на вас лично. Также отойдите от незащищенных транспортных средств, таких как тележки для гольфа и от незащищенных структур, таких как навесы для пикника. Избегайте длинных металлических конструкций типа трибун. Также выйдите из воды. Если вы ловили рыбу или плавали, немедленно выйдите из воды и удалитесь от водоема. Нахождение вблизи воды крайне опасно во время грозы. Также необходимо разделиться. Если вы попали в грозу группой, держите дистанцию в 15, а лучше даже 30 метров между членами группы. Это уменьшит риск последовательной передачи молнии от одного человека к другому. Производите перекличку после каждого удара молнии. Это позволит быстрее определить пострадавшего и оказать ему первую помощь. Ну и также необходимо будет снять рюкзак. Если вы взяли с собой рюкзак с металлическим каркасом, а часто путешественники имеют именно такой рюкзак, снимите его при первой же молнии. Оставьте его по крайней мере в 30 метрах от места своего убежища. И примите соответствующую позу. Наиболее безопасной позой считается следующее – Присели, ступни поставили вместе, опустили голову на грудь, на колени и предплечья, руками обхватили свои же колени. Не ложитесь плашмя на землю, так вы увеличиваете площадь попадания той самой молнии. Это неудобное положение, но оно обеспечит вам безопасность. В таком положении молния не заденет жизненно важные органы, а пройдет сквозь тело, причинив вам наименьший вред. Закройте уши и глаза, чтобы защитить слух и зрение от грома и молнии. И также обращайте внимание на предвестники молнии. Непосредственно перед ударом молнии ваши волосы могут встать дыбом. Или вы можете почувствовать легкое покалывание на коже. Легкие металлические предметы могут вибрировать и может раздаться даже треск. При обнаружении любого из этих признаков немедленно примите озвученную мною позу ранее. Ну и также, если вы все-таки ходите в походы на рыбалку или просто любите выходить в лес в открытой местности, носите резиновые сапоги. Они идеально изолируют ток. Далее мы перейдем к мерам предосторожности. Лучший способ избежать травмы от молнии – это избежать саму молнию. Планируйте дела с учетом возможности грозы. Слушайте местный прогноз погоды, чтобы не пропустить штормовое предупреждение. Изучите особенности местного климата. В некоторых местностях послеобеденная гроза в летнее время – это типичное явление. Учитывайте это при планировании дел. Знойные, удушливые дни обычно предвещают грозу, так что знайте это. Также наблюдайте за небом. Когда вы на улице, наблюдайте за изменениями в небе. Некоторые говорят о приближении грозы, дождь, потемнение или образовании кучево-дождевых облаков. Предвидев молнию до ее первого удара, вы можете избежать опасной ситуации. Однако помните, что молния может ударить без всяких этих признаков. Рассчитывайте расстояние до молнии. Если нельзя рассчитать молнию визуально, воспользуйтесь правилом 30 секунд. Если время между вспышкой молнии и звуком грома составляет 30 секунд или менее, немедленно спрячьтесь в укрытии. Это говорит о том, что э, удар произошел на расстоянии в 10 километрах или даже меньше. И также составьте план действий. Если вы находитесь в местности, где велика вероятность появления грозы, узнайте, где можно укрыться. Обсудите план действий с группой, чтобы все знали, как себя вести в чрезвычайной ситуации? Не надейтесь, что кто-то возьмет инициативу на себя. Берите инициативу самостоятельно на себя и руководите уже своей же группой. Приготовьте аварийный комплект. У вас под рукой должны быть средства для оказания первой помощи и прочие вещи на случай бедствия. Во время грозы вы можете остаться без электричества, поэтому имейте альтернативные источники света. И установите отвод. Если вы живете в зоне, привлекающей молнии, установите у себя молниеотвод, чтобы защитить свою семью и имущество. Ну и последняя из мер предосторожности, установите молниеотвод правильно. Неправильно установленный молниеотвод только увеличит вероятность попадания молнии. Ну и последняя из советов, как себя вести, как действовать, касается именно помощи пострадавшим от удара молнии. Первое, что необходимо, звоните в службу спасения, так как удар молнии может вызвать остановку сердца. Человеку может потребоваться реанимация. Если вы не можете набрать службу спасения по номеру 112, попросите это сделать кого-то другого, при этом конкретно обратившись к нему. Убедитесь, что оказание помощи пострадавшему безопасно для вас. Любой сотрудник пожарной, спасательной службы в первую очередь думает о личной безопасности при оказании помощи другому человеку. Думаете, так же и вы. Не подвергайте себя опасности, пытаясь помочь пострадавшему от удара молнии. Либо дождитесь, пока опасность минует, либо оттащите пострадавшего в более безопасное место. Вопреки распространенному заблуждению, молния бьет в одно и то же место дважды. Так что запомните это и не теряйте своей бдительности. Также начинайте сердечно-легочную реанимацию. Люди, пораженные ударом молнии, не сохраняют себе ток. Поэтому вы можете сразу прикасаться к ним и начинать оказывать первую помощь. Не устраняйте обгорелую одежду, за исключением случаев крайней необходимости, если обгорелая одежда несет потенциальную опасность пострадавшему либо вам во время оказания сердечно-легочной реанимации. Ну и дальше уже идет, если это ребенок, оказание сердечно-легочной реанимации для ребенка. То есть это мы, если это грудничок, мы работаем пальцами. Если это взрослый, то по стандарту, по классике. В предыдущих выпусках об этом часто говорил, поэтому кто не помнит или не знает, как это делать, добро пожаловать в этот подкаст. В предыдущие выпуски там об этом очень подробно говорится. И также помогите пострадавшему, у которого шок. Уложите этого пострадавшего на спину так, чтобы его голова находилась немного ниже туловища. Поднимите его ноги и удерживайте их. Ну и в конце этого выпуска мы, как всегда, уже по традиции переходим к советам и к предупреждениям. И первое, что касается советов, при приближении грозы, обезопасьте электроприборы, заранее отключив их от сети. Не пользуйтесь стационарными телефонами, так как молния может пройти через провод Не отключайте приборы от сети во время грозы, а делайте это только заблаговременно Далее, не находитесь во время грозы в маленьких лодках Однако, если нет другого варианта добраться до берега, не стоит прыгать в воду, оставайтесь в лодке даже если это парусное судно с мачтой, есть ошибочное мнение, что находясь во время грозы в воде, безопасно. На самом деле, молния легко может ударить воду, или она может провести электрический разряд, а находясь на плаву, нежелательно терять сознание. Далее, заняв описанную безопасную позу, о которой я уже говорил, если вы находитесь в открытой местности, защитите свой слух. Звук грома опасен для барабанных перепонок, поэтому если это будет максимально близко к вам, либо этот удар будет конкретно по вам, в таком случае не избежать травм или вообще потери слуха. Поэтому, если вы уже принимаете подобную позу, закрывайте уши, закрывайте глаза для собственной безопасности органов слуха, зрения и даже дыхания. Далее, молния распространяется по Земле в радиусе нескольких метров от места удара, поэтому держитесь как можно подальше от высоких, изолированных объектов. По этой же причине помните, что человек может пострадать от удара молнии, даже если вы не видели, как она в него ударила. Устройства для обнаружения молнии и службы предупреждения грозы доступны на полях для гольфа, если что, на парках и подобных местах, то есть открытых местах молнии это типичное явление летом на большей части территории США. Флорида является рекордсменом по количеству молний на квадратный километр в год. Это одно из таких наиболее опасных мест. Но опять же вспоминаем рекордсмена по ударам молнии и вообще по смертям. Если что, не по количеству ударов, а именно по смертельным случаям, то это все-таки не пал. Также ношение электронных устройств с наушниками во время грозы увеличивает вероятность получения тяжелой травмы при ударе, причем пострадают не только уши, но и другие части тела, над которыми проходит провод наушников. А еще молния случается не только во время грозы, но может произойти и во время извержения вулкана Поэтому убедитесь, что вулкан спящий, если вы находитесь на той территории, где вулканические извержения – это частое и естественное природное явление Чем больше вы видите пепла, тем больше вероятность молнии Далее, носите как можно больше резинового Резина – это идеальный изолятор, и при ударе молнии она отразит ее или поглотит. Также не прикасайтесь к металлу, так как молния проходит по всей его площади и при прикосновении перейдет уже на вас. Ну и последнее, что касается советов – держитесь подальше от окон. Об этом я уже говорил. Окна идеально также подходят для того, чтобы электрический ток прошел через них и поразил уже вас. Ну и по предупреждениям, при поиске низкого укрытия удостоверьтесь, что это место не затопится водой в дальнейшем. Не наблюдайте за молниями через открытое окно, дверь или скрыльца вашего дома. Открытые места небезопасны, даже если они находятся в удобном укрытии. И последнее. Сильные грозы могут вызвать, и иногда вызывают, смерчи без всякого того предупреждения. Будьте настороже при изменении погоды, если в вашей местности случаются сильные грозы. Будьте бдительны, даже если не передавалось штормовое предупреждение. Ведь куда проще предотвратить трагедию, нежели потом ее исправлять. Помните, что жизнь дается вам лишь один раз, поэтому берегите ее и не играйте со смертью.